0: Primero fue Max Verstappen Segundo Checo Pérez Y tercero Fernando Alonso Carlos Sainz Acabó en séptima posición Hoy libres a partir de las dos y media Y la clasificación a partir de las 6 A las diez y media Carlos Alcaraz disputa las semifinales de Indian Wells Ante Jack Sinner. Y hoy en el espejo te hablamos del sueño,
1: porque en la Biblia se está mucho tiempo soñando Álvaro Real, ¿qué tal? Buenas tardes Buenas tardes Iván, dice el filósofo francés Fabrice Haddad y con ironía Es increíble lo mucho que se puede llegar a dormir en la Biblia Y en situaciones de lo más decisivas Como ayer fue el día del sueño, pues hoy vamos a hablar de algunos de ellos en la Biblia El primero es de Adán, cuando Dios va a crear a Eva, Adán cae en un sueño profundo También le pasó a Jacob, que está dormitando sobre una piedra cuando se le aparece la escalera que une cielo y tierra Los sueños de José, hijo de Jacob, que compartió con sus hermanos el de su gavilla que se mantenía erguida Mientras las de ellos le hacían reverencias, o el del sol, la luna y las once estrellas que se inclinaban hacia él O a Elías Agotado y pensando ya casi en el suicidio Se echó y se quedó dormido debajo de la retama Un ángel lo toca, le da comida y le devuelve la esperanza San José tendrá cuatro sueños Cuando escuchó que María estaba embarazada Cuando se le dijo que tenían que huir a Egipto Para que volvieran a casa Y para que fueran a Galilea a Nazaret O la pesadilla de la esposa de Pilato Tuvo un sueño que le decía Sigue el camino justo se lo dijo a su marido, pero él hizo poco caso. En la Biblia hay muchos más. No quiero con esto decir que ahora intentemos interpretar todos los sueños que tenemos como si fueran mensajes divinos. No, no, entiéndame bien. Lo que me gusta pensar es la seguridad del sueño y lo importante del descanso. No podemos hacerlo todo. No podemos solucionarlo todo. A veces hay que parar y soñar. Sí, soñar. Piénsenlo. A pesar de que nosotros nos dormimos, Dios sigue ahí. Dios sigue actuando. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas
2: Evangelio tardes. ¿Qué tal, Evangelio de mañana. Bueno, pues cuarto domingo del tiempo de cuaresma, domingo letar, y tenemos el ciego de nacimiento. La semana pasada tocó la samaritana con Cristo Agua Viva y Cristo Luz, en este itinerario de este año, que es el ciclo que toca la catequesis bautismal, un poco en alusión también a lo que será el, la evocación del bautismo en la vigilia pascual y en todo ese tiempo de Pascua. Entonces, el Señor se encuentra con aquel ciego de nacimiento, y cuando se encuentra con aquel ciego de nacimiento... Ante el asombro de sus discípulos, le cura para decir: ni este pecó ni sus padres, porque los judíos muchas veces pensaban que hay todo aquello era una maldición divina, y el Señor dice: Lo que quiero mostrar con esto es que soy luz. El ciego cree, ¿qué diferencia, verdad? El ciego cree y el sanedrín, que son los elegidos para ser el tribunal de Dios en Israel, son los que le cierran las puertas a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Hoy más que nunca hay que pedirle a Dios luz para buscar la verdad que es Él. Y así también un poco acoger a los demás Siempre con luz y nunca con discriminación
1: Muchísimas gracias Jesús, gracias. Luis. hasta mañana ¿Qué es el síndrome K? Cristina Sánchez, ¿cómo estás? Buenas tardes
3: ¿Qué tal Álvaro? ¿Cómo estás? Pues mira, el síndrome caer era una enfermedad muy contagiosa que causó terror en plena Segunda Guerra Mundial pero la, la cuestión es que este síndrome nunca existió y lo que hizo fue salvar la vida precisamente a decenas de personas en Roma durante la invasión nazi la mayoría familias del gueto de la ciudad, el sacerdote español Jesús Sánchez Adalida ha descubierto esta historia que ha estado oculta durante 80 años en los archivos secretos vaticanos del pontificado de Pío XII y cuenta la historia en su último libro Una luz en la noche de Roma, a nosotros nos ha hecho llegar esta maravillosa historia nuestra Eva Fernández, vamos a poner un poco de contexto, un coronel alemán había chantajeado a los judíos de Roma en 1943, en septiembre era, con un ultimátum bastante imposible, que le ofrecieran 50 kilos de oro en 36 horas y a cambio no iban a deportar a 200 personas a un campo de concentración. La iglesia se puso manos a la obra, a colaborar, hubo parroquias que se desprendieron de grandes piezas de valor, el papa entregó 15 kilos de oro, pero de nada sirvió esta muestra de caridad. ...porque en la madrugada del día 16 de octubre de 1943... ...empezaron una redada casa por casa los alemanes... ...el caso es que el gueto judío estaba muy cerca... ...a escasos metros del hospital Faten Benefratelli... ...está situado en la isla Tiberina... ...y dirigido por los hermanos de San Juan de Dios... Solo tenían que cruzar un puente... ...y aprovechando la confusión... ...algunos consiguieron huir para pedir refugio... ...los frailes rápidamente los ocultaron... ...una vez dentro... Con la ayuda de dos médicos católicos idearon crear una sala de enfermedades infecciosas donde supuestamente se aislaba a los pacientes que sufrían este síndrome, el síndrome K, que era bueno pues un poco como la tuberculosis en aquella época. Lograron ocultar a familias enteras, aterrorizaron así a las SS que prefirieron no correr el riesgo de contagiarse aunque sabían que algo pasaba dentro de los muros de ese hospital. Médicos, frailes, la ayuda de la Santa Sede consiguieron pasaportes, buscaron alojamiento en conventos y monasterios y así salvaron decenas de vidas.
1: Qué bella historia y cómo puede ser que se conozca tan poco.
3: Pues mira, sí, tras la apertura del conocido archivo secreto del Vaticano se puede confirmar que un gran porcentaje de los judíos de Roma consiguieron protección en la Iglesia Católica. Más de 4.200 encontraron refugio en 235 monasterios y otros 160 en el Vaticano. Vamos a escuchar al autor del libro que ha desvelado esta historia del Fatemene Fratelli, Jesús Sánchez Adalid.
0: Roma, la única ciudad de toda Europa donde se produjeron hechos semejantes, donde se salva la mayor parte de la comunidad hebrea, y es por la acción de la Iglesia Católica. Porque lo que yo cuento en Una luz en la noche de Roma, en esta novela, es solamente una pequeña parte, un granito de arena en una montaña, porque fue en conventos, en instituciones, en salones parroquiales, en parroquias, en seminarios, en universidades católicas y los propios cielos los que ocultaron a los judíos.
3: También hay constatación documental de que Pío XII intervino en la liberación de 249 judíos detenidos en octubre de 1943 y que 30 eruditos hebreos investigaban en la Biblioteca Vaticana tras ser desposeídos de sus cargos. Bueno, todo esto y mucho más lo cuenta también Johann Ix en su libro Pío XII y los hebreos después de una profunda investigación de estos archivos que, que han visto la luz hace poco y que tienen muchísima información sobre el pontificado de Pío XII y lo que hizo la Iglesia no solo no solo en Roma sino en todo el mundo para ayudar a los judíos durante la invasión nazi. Nos escuchamos Álvaro la semana que viene. Hasta la
1: semana que viene. Muchísimas gracias Cristina y seguimos precisamente en Roma porque a veces la historia se repite. Eva Fernández ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes Álvaro. Y
1: digo que la historia se repite porque bueno la audiencia de hoy histórica con refugiados también perseguidos que han llegado gracias a los corredores humanitarios. Cuánto trabajo para conseguir esto y cuántas historias hay detrás, ¿verdad Eva?
4: Bueno, es que realmente ha sido una audiencia increíble porque entre esas 5.000 personas que estaban en el aula eh, Pablo VI pues veías eh, gente de, de Siria, de Irak, familias de Afganistán, de Bangladesh, de Etiopía, de Eritrea, de Somalia, de Sudán de Nigeria, del Congo, de Camerún, de Libia, de Ucrania. Todas familias, eh, como bien dices, con unas historias tremendas. Eh, muchos de ellos han perdido, a, han perdido todo en sus países, han tenido que huir. Eh, han tenido familia, han, muchos de sus familiares también han fallecido intentándolo. Y en el fondo todos los que estaban ahí dentro eran afortunados. Eran, han, han sido afortunados porque han podido eh, llegar a Italia a través de los corredores humanitarios, una iniciativa fantástica ¿no? que les permite entrar legalmente en los países eh, eh, con permiso de las autoridades sin tener que arriesgar sus vidas. Es una iniciativa además ecuménica. Muy importante porque está encabezada por la comunidad de San Egidio, pero, pero participa también las iglesias evangélicas italianas, la Mesa Valdese, Caritas, por supuesto, y la Conferencia Episcopal de Italia. Ha sido una auténtica fiesta y, lógicamente, era normal que el Papa hablara de los corredores humanitarios.
5: Corredor humanitario los
4: corredores humanitarios no solo tienen como objetivo traer personas a Italia arrebatándolos de situaciones de incertidumbre y peligro también trabajan para la integración porque no hay acogida sin integración y no olvidemos que las personas necesitan estar acompañadas de principio a fin, quiero agradecer a cientos de personas, familias que se han puesto a disposición generosamente para ayudarlos, les habéis abierto vuestros corazones y vuestros hogares. Allí había muchas familias Ahí estaba también eh, Muchas familias me refiero que han acogido En sus propias casas uh -huh. a todos los refugiados Estaba ahí nuestra, nuestra amiga Imán con sus hijos Con sus cuatro hijos y Con su marido Digo nuestra amiga porque hemos hablado de ella aquí El, el Papa la conoció Un encuentro fortuito en el viaje a Chipre Ella estaba varada Huyendo de Irak, eh, es kurda estaba allí varada desde hacía muchos años sin ninguna posibilidad de, de salir de, de un campo de refugiados de Chipre y el Papa movió los hilos necesarios para que llegara a Italia. Hoy estaba allí feliz, pudo saludar también al Papa, el Papa la reconoció, le preguntó Imán ¿cómo, cómo están los hijos, qué tal van? están contentos en el colegio, cómo vais con el italiano en fin, y junto con Imán pues tantas, tantas historias. tantas historias ha sido ha sido fantástico
1: Bueno, y hoy también ha sido día de audiencia castiza, audiencia de San Isidro <risa> con motivo del cuarto centenario de la canonización de San Isidro, y viajaron a Roma el Cardenal Osoro la Presidenta Díaz Ayuso y el alcalde Martínez Almeida, ¿has podido estar con ellos? Pues
4: sí, eh, ha sido además una convocatoria que hacía tiempo que yo no veía a más compañeros periodistas un sábado por la mañana <risa> rodeándoles. ellos mismos han dicho que se habían sorprendido pero ha habido un gran un gran quórum eh, estaban muy contentos la verdad es que emocionados eh, porque por ejemplo mm, eh, Ayuso no había estado nunca con el Papa y, y, y tampoco la delegada del gobierno de, de Madrid para el Cardenal Osoro ha supuesto una ocasión única para reforzar la unidad
1: en primer lugar dar gracias a Dios por el poder de estar juntos ¿no? ya eso en sí mismo es una gracia ¿Eh? hablar con el sucesor de Pedro y acoger del
2: sucesor de Pedro siempre esas palabras que nos invitan a trabajar juntos, a buscar la unidad, a buscar lo mejor para los que más necesitan. Yo creo que eso siempre nos viene bien a todos ¿eh? y
1: ha sido entrañable entre nosotros. Yo creo que hemos vivido, estamos viviendo unas horas especialmente importantes.
4: El Papa recordó, recordó a los políticos, eh, subrayándoselo en varias ocasiones, que lo importante son siempre las personas. Hay que, hay que darlas prioridad, ¿no? Y les habló de que unidad no es lo mismo que uniformidad. Eh, una, una audiencia mmm, con gran contenido, eh, con, con grandes mensajes por parte del Papa, pero en la que no faltaron los regalos. Así Anda. así nos lo cuenta. Ya verás, eh, le regalaron del to de todo. Nos lo cuenta el alcalde Martínez Almeida.
6: Bueno, le hemos llevado... Eh... También libros que hemos editado con ocasión del cuarto centenario de la canonización de San Isidro, le hemos llevado una medalla conmemorativa que nos lo ha solicitado desde la propia sacramental de San Isidro. Una botellita de agua que siempre viene bien de la Fuente de San Isidro y al mismo tiempo también como detalle más simpático por pues las camisetas, sabemos que es un gran aficionado al fútbol la camiseta tanto del Real Madrid, del Atlético de Madrid, del Rayo Vallecano y conjuntamente la Comunidad de Madrid de Getafe. del Getafe a de de Madrid, de los cuatro de primera firmada también por toda la plantilla.
1: No podían faltar no, las
6: camisetas.
4: No podían faltar las camisetas, efectivamente. Se han ido muy, muy, muy felices y fíjate que especialmente la delegada del gobierno ha sido a quien yo he sentido, he notado como especialmente... Eh, conmovida y dice que se, se va con esas palabras del Papa, primero el pueblo, luego el pueblo y al final ustedes
1: Muchísimas gracias Eva, hasta mañana un abrazo. Hasta
4: mañana, un abrazo, buena tarde de sábado y, a todos.
1: Y en muchos lugares se está celebrando la iniciativa 24 horas con el Señor una iniciativa cuál es mal de oración y reconciliación querida por el Papa Francisco, este año además se celebra su décima edición, no vamos a ir hasta Zaragoza porque allí se está realizando en la parroquia de Sant'Angracia, hasta allí nos vamos Santiago Aparicio Felipe es el párroco de la Basílica de Sant'Angracia, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, pues aquí disfrutando de esta jornada tan bonita.
1: Bueno, este año el lema es Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. ¿Cómo va la jornada? Son 24 horas de turnos de acogida y celebración. ¿Cómo lo organizáis?
5: Pues comenzamos ayer, ayer por la tarde, eh, digamos que, que la jornada comenzó con una celebración comunitaria de la reconciliación y a la que participó pues mucha gente, muchos sacerdotes que vinieron a, también a ayudarnos. Y a partir de las ocho y media de la tarde, hasta las ocho y media de la tarde de hoy, tenemos eh, turnos de adoración al Santísimo, tanto, digamos, individuales como, como vigilias eh, y horas santas que los distintos grupos de la parroquia van preparando, pues del grupo de Cáritas, de Manos Unidas, de los cristianos perseguidos distintos grupos, y entonces es, es un día bonito, es un día de, de parroquia, de encuentro, uh -huh. de, de alegría.
1: Y además estamos en víspera el cuarto domingo de cuaresma, del domingo la tarde. ayer el Papa, con motivo de esta iniciativa, calificaba la confesión de, de un encuentro festivo, decía, no un tribunal humano al que tenemos miedo. Y, y, ¿Hay mayor alegría que recibir el sacramento del perdón? Sin
5: duda, es, es una alegría, el Papa Francisco lo destaca... Y es providencial, vamos, la fecha elegida precisamente la víspera del Domingo de la Alegría, ¿no? El, dentro de, de esos mensajes tan sugerentes que nos da, eh, decía en una, en una homilía Dios no perdona por decreto, sino por misericordia, por compasión, y, y eso es motivo de alegría, cómo no. Y así lo están viviendo muchos feligreses y muchas personas de, de toda la ciudad de Zaragoza que, que se van acercando a lo largo de toda la jornada, a todas las horas del día y de la noche.
1: Bueno, pues ahí, ahí queda que todavía se pueden ir acercando a la Basílica de Santa Ignacia en Zaragoza. Santiago Aparicio, párroco de este lugar. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
5: Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Álvaro Real.
0: En Mediodía COPE, el espejo.
4: Estar informado. La radio es más radio cuando nos escuchamos.
2: Tres años del decreto famoso, quédense en casa y yo creo que todos más o menos nos acordamos de cómo nos pilló aquel día por eso en Herrera en Cope
0: queremos que nos cuentes tu historia y usted salvador, buenos días hola, buenos días Carlos yo mira te llamo desde Valencia coincidió que eran los primeros días de fallas día 17 de ofrenda donde las calles están llenas de... Bien. me acuerdo de pasar por la Plaza de la Virgen y estar solo, me emocioné mucho a porque...
4: las 10 de la mañana en la hora de los fósforos con Carlos Herrera Estamos más cerca de ti.
5: De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en Cope. En mediodía, Cope, El Espejo.
2: Estar informado.
1: Esta tarde tiene lugar en la Universidad Francisco Vitoria, en Madrid, el segundo concierto del padre. Comienza a las 6 de la tarde y consiste en una celebración de la paternidad que une música, narración, imágenes, momentos de interacción en familia, coreografías, creatividad. Pedro Alfaro es el organizador del concierto, violonchelista y fundador de Música Alcinkes. Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, pues
0: ya emocionados con este concierto.
1: Bueno, dicho concierto, pero, pero es mucho más, ¿no? Es toda una acción de gracias hacia el padre. Es una fiesta de la familia y todo va unido gracias creo, a la historia de Lulú. No, no quiero que nos hagas spoiler, pero, pero solo un poquito. ¿Quién es Lulú? ¿Qué le ocurre?
0: Bueno, Lulú forma parte de una familia en la que los niños se han quejado demasiadas veces en un mismo día de su padre. Y esto bueno desencadena eh, un proceso en un oscuro ministerio que hace que le sustituyan a su padre pues por, por un padreitor. ¿no? Entonces, eh, Lulú y sus, eh, y sus hermanas van a tener la, la aventura de recuperar a su padre original y ahí es donde vamos a implicar pues a las familias a los padres, jugando, cantando eh, bailando, escuchando buena música, es, es un poco esta la dinámica y que ahí,
1: ahí tenéis música con piezas clásicas modernas, además creo que vais a estrenar dos compuestas para para el día de hoy
0: Dos nuevas piezas, efectivamente. Hay una que es sencillamente papa, que es como un himno eh, dedicado a la paternidad, y luego hay otra, otra pieza que estrenan las hermanitas del Cordero mismas, que es para quienes eh, hacemos este concierto, es a beneficio de la construcción del pequeño monasterio del Cordero, y ellas han creado una pieza maravillosa que se llama Corazón de Padre, inspirada en San José.
1: Bueno, eh, como bien dices, es un concierto benéfico para la construcción de ese pequeño monasterio de la Comunidad del Cordero en el Distrito de Usera eh, en Madrid. ¿Cómo es un monasterio de la Comunidad del Cordero? ¿Qué es lo que hacen? ¿Por qué ayudarlas?
0: Bueno, realmente es, es un lugar especial. Tiene una arquitectura muy característica, una estética que, que lleva a, a, ese, eh, a esa acogida, que es lo que, es lo que practican las hermanitas. Eh, acogen a las, a las personas en vulnerabilidad. Y, y, la, y la comunidad gira en torno a lo que ellas llaman la, la mesa abierta, que es esta acogida que dignifica, que, que, que ayuda a estas, a estas personas y a estas familias.
1: Me gusta mucho además lo que realizáis del concurso de anécdotas ¿no? de, 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 de los padres que los asistentes han ido enviando. Este concierto ayuda y además todo el mundo participa.
0: Pues sí, la verdad es que todo el mundo participa. Nosotros en, en Musical Thinkers siempre buscamos que las personas participen en las actividades, en los conciertos musicales y lo que conseguimos y lo que buscamos es esa participación, ese ambiente de familia, aunque bueno, pues vamos a ser 400, 500 personas.
1: Bueno, recordemos el concierto a las 6 de la tarde en la Universidad Francisco Vitoria en Madrid. ¿Hay entradas aún?
0: Todavía hay entradas, sí. De hecho, se pueden conseguir en la puerta o en la web conciertodelpadre.com, donde viene toda la
1: información. ¿Y se puede ayudar y colaborar aunque aunque uno no pueda ir al concierto?
0: Por supuesto. Hay, hay un Bizum en la propia web conciertodelpadre.com. Podrán encontrar Bizum o fila cero, Claro que sí.
1: Pues Pedro Alfaro, muchísimas gracias. Y que vaya muchísimas... todo muy bien esta tarde, en esta fiesta del Día del Padre. Un fuerte abrazo.
0: Nos vamos a disfrutar.
2: Y
1: vamos con otra bella historia, llevamos muchas, cirujanos, ortopédicos y su gran labor. Mayor Cudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
6: La ONG de Atención Sanitaria Cirujanos Ortopédicos de España para el Mundo, COEM, llegaron por primera vez a Dishan, en el oeste de Camerún, en 2015, donde las Siervas de María gestionaban el hospital Notre Dame de la Santé. Así comenzaron a gestar una entidad que respondiera a dos objetivos. Continuidad en la asistencia y formación del personal médico y clínico nativo de aquel lugar. Uno de los co-iniciadores del proyecto es el traumatólogo Tomás Epeldegui. Desde entonces viajan allí cada tres semanas concentrados entrando en cada una de esas visitas numerosas operaciones. De hecho, acaba de regresar la expedición número 73, quienes han realizado 27 intervenciones quirúrgicas seguidas en solo seis días. El doctor Pablo Aragoneses ha acudido por primera vez y dice haber regresado muy confortado tanto en lo personal como en lo profesional.
5: Por una parte, el aspecto más profesional en donde he podido colaborar con una ONG en el ámbito de mi profesión como traumatólogo, operando, ayudando y colaborando en lo que podía en el tratamiento de los pacientes allí en el hospital en, en Camerún y por otra parte todas estas experiencias son experiencias vitales en donde viajas a otra cultura, a otro país en donde ves la gente que vive con una... Eh, humildad y una sencillez, pero a la vez una, una alegría y una felicidad.
6: Por aquel lugar han pasado en todos estos años más de 200 sanitarios, además de contar con una cantera de casi 600 voluntarios. COEM ha suministrado al hospital eh, instrumental y material auxiliar para la completa dotación del área quirúrgica. Cuentan ya, fíjate, con dos quirófanos, dos salas de curas y una de consulta además de un área de hospitalización para enfermos agudos. También gracias a donaciones se ha podido instalar y ampliar una unidad fotovoltaica con baterías de litio. Desde luego, con mucha razón, se conoce al proyecto como el milagro del doctor Epeldegui, que en vez de jubilarse, decidió entregar su vida a este proyecto en Camerún. Si quieres conocer la preciosa labor de este proyecto sanitario, incluso colaborar con él, te invito a entrar en su web, www.coen.org.
1: Muchísimas gracias, Mario. Hasta la semana que viene. En la producción, Jesús, aquí están en control técnico Cinta Molina y en control central José María Riguela. Ya saben que el espejo no termina, sino que gira... Y ahora nuestro reflejo se abre hacia la información política y nacional de la mano de Iván Alonso. Iván, ¿cómo estás? Buenas tardes de nuevo. ¿Qué tal? Qué buenas, vamos hoy?
0: Buenas tardes de nuevo, Álvaro. Pues hay que hablar, yo creo, ¿no?, de ese terremoto financiero que hemos vivido en las bolsas de todo el mundo, ¿eh? Durante estos últimos días, seguro que te has enterado con esos mercados agitados por las quiebras de varios bancos, vamos a tratar de poner un poco de luz y sobre todo ver cómo nos afecta en el bolsillo en la economía doméstica.